1: Tervetuloa We Love Vocals-podcastin pariin. Mun nimi on Katri Liira. Mä oon Annika Tepponen. Ja mä olen Elina Arliin. Tänään me puhutaan luovuudesta. Ja
2: luovuutta voitaisiin ajatella, että se on semmoista kykyä järjestellä asioita ennalta arvaamattomasti. Ja tällainen luova prosessi voi olla ainakin osittain tiedostamatonta. Siinä voi yhdistyä ihmisen jo olemassa olevat tiedot ja taidot ja sitten... Siihen liittyy semmoiset spontaanit valinnat, jotka sitten vie sitä, sitä prosessia sinne ennalta arvoamattomaan suuntaan. Ja tällainen luovassa prosessissa syntyvä uusi asia, niin voidaan ajatella, että se on semmoinen tuotos tai luova tuote. Ja se on kuitenkin sellainen tekijänsä näköinen. Siihen liittyy siis tällainen tekijän omaperäisyys sitten tällainen esteettinen harmonia ja epätavallisuus ja ehkä jopa nerokkuus. Ja tällaisia luovia tuotoksia voi olla tosi, tosi monenlaisia. Voi olla matemaattisia ongelmanratkaisuja, keksintöjä, jonkun kemiallisen prosessin löytämisiä tai sitten tällaisia taiteellisia teoksia, kuten musiikkikappaleita tai runoja tai veistoksia tai maalauksia. Ne voi olla myös tämmöisiä filosofisia – tai uskonnollisia systeemejä tai uusia ajattelutapoja jonkun sosiaalisen ongelman taustalla tai alalla. Eli siis moninaisia tapoja on olla myös luova. Ei tarvii siis pelkästään puhua tällaisesta taiteellisesta tekemisestä. Mutta mitäs ajatuksia teillä on Katria ja Elina luovuudesta? Mitä se luovuus teille on?
1: Joo, on kyllä hankala aihepiiri etenkin ehkä sen takia, että... Koen, että mä en ainakaan tiedä tästä niin teoreettiselta kantilta ihan hirveästi, että toki on niin luovuuden kokemuksia paljonkin omassa työssä, mutta mä en ole koskaan pyrkinytkään sitä mitenkään sanallistamaan, vaan, vaan ikään kuin vaan elämään sitä luovuutta. Mulle luovuus näyttäytyy kaikenlaisessa musiikin tekemisessä, ei pelkästään säveltämisessä, sanottamisessa tai sovittamisessa – vaan mulle luovuus on sellaista itsensä kuuntelua ja omiin ideoihin tai sitten jopa niin toisilta tuleviin ärsykkeisiin reagoimista. Semmoista ikään kuin improvisointia, mutta ihan normaalitilanteissa. Niin mulle kaikki sellainen toiminta on myös luovaa toimintaa. Ehkä sellaista, mä en, en jotenkin välttelen sellaista sanaa nerous, koska se tuntuu aina siihen, että se arvottaa sitten, että mikä on niin jotenkin ne rokkasta musiikkia, mikä ei, mutta rehelli, rehellisyys. Että silloin, silloin mä oon itse luovimmillani, kun mä koen, että mä oon rehellinen niille omille ajatuksille. En pyri tekemään jotain tietynlaista, vaan teen sitä, mitä, mitä tulee, tulee mieleen. Tässä nyt ehkä semmoiset jotenkin päällimmäiset. Mitä ajatuksia teillä?
3: No oikeastaan samastun hyvin paljon noihin, mitä sä sanoit. Ja just myös tuohon, että ei ole tullut määriteltyä sitä sanallisesti ikinä. Että totta kai me ollaan kaikki aika luovassa ammatissa tai niinku luovalla alalla työskennellään, niin kai meillä jotain luovuutta ehkä, ehkä on takataskussa toivottavasti. <laughs> mutta, <laughs> mutta, tota, mutta ei, ei ole niinku tullut puettua sitä sanoiksi. Ja tämä on, ollut, on, on mun mielestä tosi hyödyllistä, hmm. se, että joutuu miettimään, että mitä se oikeastaan on. Ja noi kaikki asiat, mitä Elina mainitsit, niin on niistä samaa mieltä. Ja itsellä siihen myös yhdistyy jollain tapaa ehkä semmoinen tietty vapaus, vapaus kaikista rajoitteista ja kaikista säännöistä ja kaikista kahleista. Ja siitä, siinä tullaan just tuohon, että uskaltaa olla itsensä kanssa semmoisessa tiiviissä vuorovaikutuksessa ja paljaimmillaan. Että tässä minusta tulee niinku samoja teemoja jonkun verran esiin, kuin mitä me ollaan puhuttu ilmaisusta. Ja että mikä on meille koskettavaa ilmaisua, niin silloin ollaan itse asiassa niillä samoilla lähteillä, mm. kuin mistä me sitä luovuutta ammennetaan. Eli se semmoinen jotenkin, että siinä ei ole mitään ylimääräistä välissä, eikä ajatus ole missään muualla, vaan se on just siinä tekemisessä. Ja nythän me sitten tullaan oikeastaan siihen, että liittyykö flow-kokemus tähän millä tavalla. Että ei tietenkään, emme aina olla flow-tilassa niin kuin meidän työssä, vaikka luovaa asiaa koko ajan tehdäänkin. Mutta että se on ehkä se semmoinen jotenkin ihanteellinen tila, mihin olisi ihana useammin päästä ja silloin se luovuus pääsee parhaalla tapaa valloilleen. Et sitten mä vielä nappasin tuossa yhdestä kirjasta kotouta tuommoisen pienen sitaatin, mikä sitten myös kiteyttää niitä eri osa-alueita, mitä mä siihen luovuuteen itse lasken kuuluvaksi. Eli tota, tämmöinen näyttelijä kuin Mary Lou Cook on joskus sanonut, että luovuus on keksimistä, kokeilemista, kasvua, riskien ottamista, sääntöjen rikkomista ja hauskanpitoa, niin tähän mä voin myös yhtyä, mitä mm. Mary on sanonut. Mahtavasti kyllä sanottu, koska siinä on semmoinen tietynlainen leikki
2: aikuistenkin maailmassa myös hyvin paljon läsnä, että sitten että uskaltaa just tämä heittäytyä ja kokeilla ilman, että pelkää, että siitä seuraa jotakin pahaa tai huonoa tai mm. häpeällistä. Että se on kyllä vahvasti läsnä varmasti siinä luovuudessa, tai ainakin mullakin. Ja se tarvii tuekseen ikään kuin tarpeeksi turvallisen ympäristön, mutta jonkun ympäristön myös, mikä minua samalla haastaa. Eli joutuu jollain tavalla koko ajan <laughs> niin kuin, kuitenkin laittamaan itseään peliin vähän enemmän kuin
3: normaalissa olemisessa. Ymmärrättekö
2: te, mitä mä tarkoitan?
3: Todellakin, todellakin. Ja toinen on itse asiassa mun mielestä ihan älyttömän mielenkiintoinen, niin kun, ei ristiriita, vaan tämmönen, niin että et siinä on niin kaksi puolta. Jos me se. mietitään nyt vaikka jatsi-improvisointia, hmm. niin mä koen, että mä tarvin siinä taakseni sellaisen bändin, jonka edessä mä uskallan olla Just. täysin avoin ja täysin oma itteni, ja mun ei tarvi pelätä, että no mitähän ne nyt ajattelee. Eli tavallaan siinä on se turvallisuus, Jep. Mutta sitten se luovuus ei ikinä synny täysin sellaisesta turvallisuudesta. Eli mi, mi, mm. mitä se sitten niinku tarkoittaa? Mä en ehkä osaa sanallistaa niin, sitä täysin. Juuri sama. Et koska se tarvitsee myös sen haastamisen, just. mutta turvallisessa mm. ympäristössä. Just niin. Ja mun mielestä se on myös
2: se tavallaan, haaste osittain on pysyä siinä uudelleen järjestelemisen ja uusien ratkaisuiden löytämisessä. Ihan kaikessa oli se improvisointi, sovittaminen, säveltäminen, sanottaminen, että pysyy semmoisilla poluilla, mitkä en ole jo tallannut liian puhki. Se on hirvittävän hankalaa semmoisessa tekemisessä, mikä liittyy osittain tiettyihin normeihin, vaikka esimerkiksi harmonisiin ennalta tehtyihin ratkaisuihin, biiseihin, mitä mä oon kuunnellut, että mä tallaan niitä polkuja tai että miksi mä soitan aina samaa komppia, kun mä sävellän näitä biisejä, miksi tää on aina tämän temponen? Kaikki tällaiset niin pyörii mm. siellä kuitenkin mielessä, jotka pikkasen niin kuin, samalla vähän niin negatiiviselta kautta ohjaa sitä luovuutta, mutta sitten se on pakko myös jollain tavalla hyväksyä, että mm. okei, okay, no niin. Nyt me lähdettiin tähän samaan polkuun. Ehkä me jossain vaiheessa irtaudutaan sieltä ja tavallaan hyväksyys, että tämä menee nyt tänne.
1: Niin, toi on ihan tosi mielenkiintoinen ajatus ja tuli siitä mieleen vielä sellainen, että helpostihan me aina just kangistutaan niihin omiin kaavoihin ja Mun sitäkään ei tarvi niinku liikaa yrittää tavallaan, niinku tukahduttaa, mutta mä oon kokenut suurta apua niissä tilanteissa siitä, että joku on vähän opastanut mua. Tavallaan antanut niinku raameja sille mun luovuudelle, että että nyt tee semmoinen biisi, jossa Ray Charles ja joku toinen menee saunaan ja, <tos> ja <tos> niin mitä sieltä syntyy. <tos> niin lapsia. Niin lapsia, <tos> Niin, että niin on niinku tavallaan saanut jotakin semmoisia, niinku, että et okei, mä niinku laitan sen luovuuteni. Tällaiseen, tällaiseen boksiin ja kato, mitä sieltä tulee. Et, et niin. Että tietynlaisten apuvälineiden käyttö. sitten myös semmonen, niinku, semmonen että kukaan ei saa tulla tielle, niin en ole vuorovaikutuksessa minkään muun kuin vain itseyteni kanssa, niin, niin siinä on niinku omat, omat puolensa. Mutta mun mielestä noita ei tarvitse niinku liikaa yrittää, yrittää erottaa. Että... Niin, siis
3: just on ihan äärimmäisen tärkeä asia, että silloin kun me koutsataan sellaisia tyyppejä, jotka ei ole tehnyt niin paljon, mm. niin ne raamit on se tärkein juttu. Et mm. just on niin, niin monta tuntia nähnyt joskus, jo, mitä on ollut vaikka seuraamassa, että nyt sä saat tehdä ihan mitä vaan. Siis et, no mikä sua nyt ahistaa, kun sä saat siis tehdä ihan mitä vaan, että et, ei tässä <lacht> ole niin kuin mitään. Et, no, joo, no kun se on just se ongelma, että kun ei tiedä mistä lähtee, että ne raamit sille luovuudelle mm. on usein tosi... Terve, terve juttu. Just. Sitten totta kai niin välillä on ihanaa päästä kaikesta irti ja tehdä, istua piano ääreä ja tehdä just, just sitä, mitä sisältä niin. tulee, mutta, mutta se ei aina toimi.
2: Niin, ei toimikaan ja mun mielestä se on just hassua siinäkin se tavallaan se kaksinaisjako tai jako että tavallaan että meidän pitäisi olla täysin irti, mutta se luo meille turvattomuutta samalla täysin irti oleminen. Sitten se luo just pienen turva, että jos, on, jos sä tiedät, että nyt sä voit mennä kilsan päähän, mutta et enää kymmenen kilsan päähän voi mennä, koska sit sä eksyt. laisia niin kuin koiralle sanotaan, että huuta aina tietyn matkan päähän, että tulet takaisin. Niin sama juttu vähän tässä, että, että itellekin joskus antaa vaikka Siis mä saatan antaa itselleni ihan vaan tekaistun aiheen ja se on se minun raami ja se on se niin kuin mistä minä lähen, mutta en minä saata siinä pysyä enää. Et sitten kun on mennyt tietyn matkaan, niin sitten että hei, tämähän sujuukin ja ei tässä ole mitään hätää, niin se luo sitä turvallisuutta. Mutta se on, voi olla myös liian rajoittavaa, jos ajattel, että mun pitää tehdä nyt samanlainen biisi kuin äh, Josh Stoneilla on. Tämä on nyt se biisi, mikä mun pitää tehdä. Niin sit, silloin se on liian riian tarkka rajasta ja sitten ei ole niin kuin Varaa oikeastaan vetkutella siinä matkallakaan yhtään. Se tietysti riippuu, että minkälainen tekijä on myös. Et sehän saattaa joillekin olla tosi luovaa tollanenkin, hmm. mutta mulle henkilökohtaisesti ainakaan
3: vielä ei ole. Niin, Et se on oikeastaan, no minkälaisen kimmokkeen tarvii siihen tekemiseen. Just, just, just niin. Mä, oon, mä en tiedä, miten teillä, mutta mä oon itse kokenut, jos nyt puhutaan vaikka vähän siitä, että mitkä itsellä on niitä niinku luovuutta ruokkivia, Asioita, niin just jos on semmoisessa tilassa, että kokee, että nyt ei ole niin kuin kauhean luova olo ja sulla on budjetoitu just se yksi päivä, että no nyt tänään pitäisi jotain, jotain saada aikaiseksi ja joku biisi saada niin kuin aluilleen. Niin kyllä sitten just sellaiset, mitä sä nyt painitsit tuossa, että, että ottaa jonkun biisin referenssiksi, niin sitten se saattaa olla semmoinen hyvä sysäys. Että okei, no mä kuuntelen nyt, et, mä oon nyt dikkailut tota levyä, että tossa on niin mun mielestä, oli ne sitten niin hyvät soundit tai hyvä joku riffi tai sitten joku hyvä biisin aihe. Tai joku tämmöinen, että nappaa niin jostain yhdestä asiasta kiinni. Että no mä teen nyt jonkun semmoisen, missä on niin tää soundimaailma, tämmöinen pädi. Ajatus, tai sitten, että, että no tuossa oli toi kiva riffi, että mä nappaan sen, mutta mä teen sen jollain eri sävelille. Joku semmoinen kiinnekohta, että no ei tämä nyt niin vaikeeta ole. Ja se lähtee siitä. Vä- ja sittenhän se voi olla, että se biisi loppujen lopuksi kokee semmoisen transformaation, että, ei se, että se voi olla, että se unohtuu sieltä kokonaan se soundi Mutta mm-hmm. vaan se, että saa jostain kiinni, koska sitten tavallaan se, että sun pitäisi olla luova siinä päivänä, niin se just helposti on niin iso kakku, että mä en tiedä niin mistä mä lähtisin ja nyt ei niin mitään ei ole tulossa. Juuri Näin, mm-hmm. tai en tiedä, kärsittekö tästä samasta? Mm-hmm.
1: Kyllä. Kyllä, tosi paljon. Ja mulla, mulla kanssa toi, mä teen ihan samaa kuin mitä Katri, sä sanoit. Mä teen sitä, että mä kuuntelen niin ihan kaikenlaista musiikkia ja odotan sitä hetkeä, kun joku menee niin lävistää. Sille että tulee semmoinen fiilis, että toi, nyt toi fraasi menee, toi uppo tai tossa jotain, jotain tässä niin tuollaisen mäkin haluan tehdä a joka pyörii tuolla noin matalalla, tai, tai toi teksti, jos mä muutan sen tälleen, niin sit sitä, että haen sitä tunnetta, että mä pääsen semmoiseen niinku, tunteeseen, että tämä onkin ihanaa, eikä sitä, että tää onkin nyt ihan, tää on ihan kamalaa, ja mä oon kamala. Semmoiseen, että haen sitä sellaista positiivisuutta ja innostumista.
2: hyvä just tuosta vähän tuo läviisti minut sinun sanominen, koska mulla on myös siitä tilanteita. Sisä olet tehnyt sovituksia ja sitten mä oon oikein tuskissa, äh, äh, niin ahiisen tälleen. Mua ahistaa se tavallaan, se, että mä en tykkää itsekään niin kuin siinä, siinä hetkessä siitä tekeleestä. Niin. Sitten kun mä jotenkin pääsen siitä ahistuksesta ja sitten mä niin sit mä oon silleen, että no, ihan mm, okei. Okay. Mm. Siis, se on niin joskus menee tolleen päin, mutta, et välttämättä se ei aina ole se niin sanottu luova tekeminen, niin mitenkään mulle niinku aina, että vitsi mä elän tästä vaan joskus on oikeasti ihan hito tuskasta. Ja mä en tiedä sitten, että onko se luovaa, koska luovuuden pitäisi synnyttää iloa ja kaikkea, mutta no, mulla se nyt ei aina sitten, se heilahtaa vähän sinne toisellekin puolelle, mutta, mutta toho vielä sanoin tuohon, että, että mistä niin kuin sitä saa niin kuin niitä inspiraatioita, niin mulle se just aiheuttaa myös, että jos mä oon koko päivä aikana kuunnellut vähän niinku laidasta laitaa musaa, niin usein iltaisin se sitten tulee mulla se, että ei vitsi, nyt pyörii joku Päässä, ja minun on pakko nyt laittaa edes, edes niin kuin kännykkään se talteen. Et se ei välttämättä olekaan niin mulla siinä hetkessä, kun mä kuuntelen sitä musaavaa, saattaa ihan pyörimään niin kuin vähän pidemmäksi aikaa sinne ja tekeytymään niin sanotusti
1: muimaan päähän. Just. mun on pakko jakaa, kun mä oon omille opiskelijoille paljon kertonut tällaista vähän huumorisävyyttäistä. Creative Process ja mitä, <laughs> mitä osa alueita siihen kuuluu. Tähän on just tätä meidän aihetta. Ensimmäinen kohta on This is awesome. Sitten kakkoskohta, this is tricky. Kolmoskohta, this is shit. Eloskohta, I am shit. Vitoskohta, this might be okay. Kuus, this is awesome. Että siinä tavallaan niin kuin siinä luovassa prosessissa ainakin mulle todella niin kuin noi kaikki kyllä niin kuin näyttäytyy. Ja kohta on se I am shit, jos niin kuin tulee se sellainen, niin kuin, että kaikki mitä mä teen on ihan kauheata. Mutta se on niin kuin osa sitä prosessia. Että ei ei, 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 helposti tulee näistä meidänkin luovuuden puhumissa semmoinen tunne, että sit sinne mennään ja sit siellä on ihanaa ja sit siellä ollaan siellä luovuudessa, niin ei ainakaan meikäläisen kohdalle todellakaan.
2: Ja sitten siinä on myös mun mielestä se elementti, että kun se loprosessi jossain vaiheessa etenee siihen, että sä kuuntelutat sen jollain toisella tai esittelet sen jollekin toiselle, niin mulle se on ainakin aina siis semmoinen, mä, mä en sano, että se on herkkä paikka, se on joo sitäkin, mutta se virittää musta joku semmoisen niin ihan oudon tunteen. Mä menen ihan johonkin semmoisiin Ehkä se on sitä taisteelle pakenemoodia sit mm-hmm. siinä vaiheessa, että kun päästään sen käsistään, niin sitten jotenkin skauttaan koko ajan sitä kuuntelia ja sen pieniäkin ilmeitä. Mm-hmm. Mitä se Sama. nyt, no niin, ei, ei se tykännyt, no niin, no, tämä olikin ihan paska. Että ei <tos-> jotenkin osaa siinä hetkessä pitää sitä rauhaa, sille, että okei, tässä tuli nyt tällainen, vaan joka kerta se mulle on semmoinen
1: säähdyttävä homma. Hmm. Sama juttu on ihan veresti halauttamaan, että jos sieltä tulee joku, niin kuin, sit kyllä lähdetään nuolemaan haavoja, jos joku sanoo siitä jotakin niin kuin, pahaa, mutta sitten monihan sanoo sitä, että silloin kun on tehnyt sen kappaleen ja vie sen vaikka bändille tai tuottajalle tai kenelle, kenelle nyt sit ikinä viekään kotona jollekin, joka kuuntelee sen tai kelle tahansa, niin, niin siinä kohtaa pitäisi osata myös niin kuin, irrottaa sitä vähän itsestään, että niin kuin, antaa se tavallaan, niin että suhtautua siihen sen jälkeen semmoisena, että tämä on biisi, se ei ole yhtä kuin minä. Se oli mun niinku hetken tuotos ja nyt sille voidaan tehdä jotakin ehkä yhdessä. Että se on myös raskasta, jos on jossain, ainakin itse olen välillä ollut jossain semmoisissa yhteyksissä, missä joku on tuonut biisin ja sitten siihen ei saisi mitään niinku muutoksia tehdä. Sitten taas se sen niinku luovuuden siitä eteenpäin tavallaan tappaa, että et kyllähän se on, sit se on sen jälkeen vaikka sen bändin yhteinen tuotos. Totta Kyllä. kai pitää kuunnella sitä niinku taiteellisesti vastuussa olevaa, mutta mutta se on niinku hiuksen hieno. Ehkä siinä tulee just se, että miten sanot. Tähän on ihan mahtava, mutta hei, pitäisikö tässä se osassa miettiä jotain? <laughs> kyllä, kyllä.
2: Ja siis mun mielestä tuo hyvä pointti myös, että, että jossain vaiheessa just irtautua siitä sillä lailla, että sehän vie sitä eteenpäin sitä kappaletta, se on sen kappaleen hyväksi nyt tämä kaikki mm. tekeminen, mitä sen ympärillä tehdään. Mutta se on, mun täytyy sanoa, että se on, Mulle niin siinä heti ensivaiheessa tosi hankalaa, että sitten jos joku kuuntelee sen biisin vaikka ekaa kertaa, niin sitten se, se heti sanoi, että joo, mä en oikein harmoniasta. Niin sitten vaan heti silleen, fine, tämä oli paska, että
3: taas on se, että <laughs> <laughs> se oli huono. <laughs> niin, niin. tuossa on just tavallaan se, että jollain olisi varmaan joku hieno teoriakin tähän, mutta että mikä on se oikea aika sanoa asioita, et ja että no okei, okay, kelle sä sitä soitat, mutta jos sä viet vaikka bänditreeneihin, niin olisihan se kauhean kiva, että kaikki kuitenkin ensin olisi jotenkin silleen, että olipa hyvä biisi. Ja Just et niin. et no soitetaan se kerran siltä seisomalta nyt näin. Ja sitten ehkä tulisi niitä ehdotuksia, et no mutta hei, voisiko tässä kokeilla tällaista? Että koska jos, jos se kommentti tulee heti sen jälkeen, kun sen biisin on ekan kerran tai, tai soittanut niille bändiläisille, niin sitten siinä tulee semmoinen fiilis, että okei, okay, et jos se kommentoi sitä niin, että et no tässä oli jotain vikaa.
0: Mm. Niin.
1: No hei, mites teillä näkyy luovuus esiintymistilanteessa? Tai onko luovuutta sellaisessa tilanteessa, jossa ei nyt liitystä itse luovaa työtä just säveltämistä, sanottamista, sovittamista, improvisointia? Niin koetteko hmm. te, että se ihan niin kuin NS-normi-esiintymistilanne olisi luova? Tai miten sitten vaikka opetustilanne, hmm. että mikä on luovaa tekemistä ja mikä, mikä ei? No mun mielestä se on tietysti, tai no, tietysti ja tietysti,
2: mutta minä koen, että se on luovaa Tekemistä, se esiintyminen ihan jo sen takia, että en minä pysty olemaan samanlainen joka kerta, kun minä menen sinne. Ihan kaikki semmoiset mikroliikkeet ja, ja siis ihan keholiikkeet ja miten se sitten vaikuttaa ilmasuun ja ääneen, niin nehän vaihtelee koko ajan sitten siellä tehdessä. Ja sitten myös, niinku kylmä kyllä haluaisin ainakin pitää semmoisen ajatuksen läsnä siellä, että vaikka omatkin kappaleet muuttuu pikkasen kun niitä laulaa. En mä usko, että kukaan meistä pystyy olemaan niin konemainen, että vaikka kaikki nuottien pituudet pysyy aina samanlaisena, kaikki painotukset pysyy samanlaisena, että, että se on semmoista just sitä spontaaniutta ja sitä semmoista hetken, hetkessä elämistä, mitä mun mielestä se luovuus siinä hetkessä on. Ja sitten taas, jos miettii opetustilanteissa, niin sitten se on hyvin paljon semmoisia taas niitä uusien väylien löytämistä ja se voisi olla sitä luovuutta, että kuinka mä saan tämän asian niin kun, sillä lailla tälle oppilalle tai opiskelijalle, että hän siitä ymmärtää, niin pitää käyttää semmoisia reittejä, mitä sä et ehkä itsesi kanssa käytä, vaan sä käytätkin vaan
3: sen toisen ihmisen kanssa. Hmm. Näistä tullaan ehkä mun mielestä molemmissa taas siihen läsnäolon ja hetkessä elämisen lähteelle. Niin, eli jos mä ensin tartun vaikka tuohon Annikan kommenttiin tuosta opetuksesta, niin siinähän se on tosi ensiarvoisen tärkeää, jos me mietitään niin hyvää laulunopettajaa, että se kuuntelee sitä opiskelijaa just siinä hetkessä. Totta kai on tuntisuunnitelmia ja suunnitellaan opetusta etukäteen, mutta ne on semmoisia laajempia raameja. Se on vähän sama kuin biisien harjoittelussa, että me harjoitellaan viisi pääpiirteittäin, harmoniat, melodiat, rytmiikat mutta sitten se tekeminen kuitenkin perustuu sekä keikalla että opetuksessa siinä hetkessä elämiseen. Ja siinä on just se luovuus tosi vahvasti läsnä. Eli se, että no mitä mä tarjon siinä hetkessä sille opiskelijalle, niin kyllä se vaatii luovuutta. Mm. Koska mä luovin siinä tilanteessa, että no mikä on sen päivän kunto ja mitä se ääni tänään mulle kertoo, että mitä se tarvii.
1: Mm-hmm. Ja
3: sitten siinä hetkessä reagoida. Reagoida siihen tilanteeseen, että ihan yhtä lailla keikalla totta kai, niin mitä paremmin mä osaan biisit, siinä on taas tulee tää hassu, hassu, miksi sitä sanotaan, se ei ole dilemma, eikä se ole vastakkainasettelu, vaan just semmoinen turvallisuuden ja vaarantunteen suhde. Niin, että, vuoropuhelu, et, niin. Et, niin, kuin, niin, vuoropuhelu, että et se, että mitä paremmin mä osaan ne biisit, eli tavallaan mitä varmemmat ne on, niin sit mä pystyn päästään siitä varmuudesta. Että sitten huomaa niillä keikoilla, jossa on joku ihan uusi biisi, mikä on vaan tilattu sille keikalle. Ja jos sitä ei ole ehtinyt ihan niin hirveän montaa viikkoa treenailla, niin sitten se ehkä onkin vähän vähemmän luova se oma laulusuoritus, koska sitten se vetää aika lailla niin kuin sen on opetellut.
1: Mm. Just niin. Mä jotenkin ajattelen, että sillä lailla esiintymistilanteessa mä asiassa meidän kaikkien Vanha entinen kollega, ihana Arto Nurmi, kontrapasisti, pasisti. Ihana Arto, Ihana Arto. Mä jotenkin kerran oivalsin, kun mä katsoin Arton esiintymistä, että saman asian voi soittaa niin monella eri tavalla. Hänellä oli jatkuvasti mun mielestä luovuus ja taide siinä tekemisessä läsnä. Hän antaa koko panoksensa sille bändille ja sille tekemiselle. Ja, ja silloin mä niinku itsekin ohjavaisin, että toi on se, mitä pitää lavalla niinku tehdä. Ja ehkä se niinku myös lauleille saattaa tulla kuin luontevamminkin kuin, kuin instrumentalisteille. Se semmoinen niinku niin vahva semmonen tunne, että mä, mä puhallan yhteen hiileen ja mä annan kaikkeni tälle meidän tekemiselle. Että jossain vaiheessa ehkä itse koki sellaista, että ei ollut kauhean luovalla tuulella. Tai ei voi sanoa tuulella, mutta oli pitkä jakso, että ei ollut niinku jotenkin... Ei oikein minkään asian suhteen ollut kauhean luova. Se ei ollut opetuksen suhteen mitenkään erityisen niin kuin, luova. Ei ollut ehkä, niin kuin, oli, oli päässyt liian alueelle kaikessa tekemisessä, jos rehellisiä ollaan. Mm. Ja silloin mä niin kuin, oivalsin sen, että mä nyt enemmän sitä, että mä heitän, heitän itteeni niin liikoon ja vaadin sitä tavallaan muiltakin. Ja aloin tietysti tekemään semmoisia prokkiksia, jotka perustuu paljon enemmän henkiseen tekemiseen, semmoiseen, jossa asiat elää paljon siinä hetkessä. Ja halusin ottaa itselle instrumentin mukaan keikoille, että mä pystyn vielä voimakkaammin vaikuttaa siihen, että mihin tämä homma, mihin, miten, niin kuin, miten, miten ne kappaleet elää. Ja sitten sitä, sitä reittiä löytyi taas se niinku artomaisempi suhtautuminen siihen, siihen niin musiikin tekemiseen. Ja sitten samoin mulla oli niin opetuksen suhteen semmonen fiilis, että, että mulla on niin paljon ruuhkaa mun aivoissa – Tämä liittyy ehkä myös sellaiseen pikkulapsivaiheeseen, jos nyt ihan rehellisiä ollaan. mulla on niin paljon ruuhkaa mun aivoissa, että entä jos mä en niinku muista, tai entä jos mulla ei niinku tuu mitään siinä hetkessä mieleen, mm. että missä oltaan menossa. Niin Sit mä aloin tekellä, että mä aloin suunnitella kaikki tunnit. Mä tein aina rungon, tosi harvoin niitä kyllä sitten noudatettiin, kun kyllä ne... Opiskelijat toi sen mun luovuuden sieltä esiin, niin kuin sai innostumaan mm. ja sitten oli taas siinä luovuudessa. Mutta et, et on niin jonkunnäköinen semmoinen, että tuohon mä nyt voin ainakin, mulle se on niin kuin tavallaan, että jos mä nyt menen ihan vaan sen mukaan, enkä niin kuin ole korvat hereillä, niin se on ei-luovuutta. Mutta vaikka mä nyt lähtisinkin siitä, että mulla on tässä joku suunnitelma, mä lähden tosta ja sitten kuuntelen opiskelijaa mm. ja lähden siihen mukaan, niin se on sitten taas luovuutta. Et mun mielestä voi tehdä monet asiat luovasti tai ei-luovasti. Niin voisiko tuossa sanoa, että tavallaan ne puitteet
3: sille luovuudelle luodaan sillä, että ollaan valmistauduttu siihen tilanteeseen ja sitten, että ollaan läsnä siinä tilanteessa. Voisiko näin sanoa? Mm,
2: mm. Joo, mun kyllä. mielestä
3: kyllä. Musta se on hauskaa
2: silleen, kun puhutaan tästä semmoisella isommalla tasolla, niin just, että siellä yhdistetään tosiaan ne olemassa olevat tiedot ja taidot ja sitten se spontaanius. Mun mielestä se on niin kuin hyvä kuvaus sille, että se... Jotenkin vaatii jotain, mistä sä ponnistat. Jos mä esimerkiksi, mä olin joku vuosi sitten tanssi tanssiopastuksessa ja mä en ollut siinä niin kokenut, että mä olisin voinut edetä, koska minulla ei ole sitä tietotaitoa. Mä voin tiettyyn pisteeseen asti liikutella kehoani improvisatorisesti ja täysin suunnittelemattomasti, mutta minusta ei synny esimerkiksi soloa minun. Mielestäni, koska minulla ei ole siihen kompetenssia myöskään. Minä en, minä en päässyt niistä omista poluistani enää edemmälle. Ja sen takia mun mielestä se on hirvittävän tärkeää myös sen lisäksi, että tekee niitä, niitä omia tuotoksia – Pikkasen vähän niin kuin suunnistaa myös siellä, siellä kartastolla, että m- miten asioita tehdään ja mitä kuunnellaan, ku- kuunnellaan musiikkia, niin että mitä sieltä poimia. kaikkea sellaista. Että ei se niin kuin, musiikin opiskelu ei mun mielestä ole luovuuden tyrehdyttäjä, vaan se luo just sitä semmoista pohjaympäristöä ja pohja tietoa sille luovuudelle
3: myös päästä kukkaan. Mm. Ja että sitä luovuutta voi tavallaan levittää, että mitä se sen sitten oikeastaan on. Niin. Tuossa jo vähän sivuttiinkin sitä, Elina mainitsi omista kokemuksistaan sen suhteen, että jos ei ole oikein luova olo, niin sitten sä kerroit siitä, että että mitä juttuja sä oot tehnyt, mutta onko teillä jotain muita? Mä ainakin kaipaisin nyt just tähän hetkeen vinkkejä, koska oma olo ei samaisesta syystä, kun Elinalla on ollut nyt viime aikoina ihan hirveän luova just niin tämän tietyn elämänvaiheen kuormituksen takia. Niin että jos me ollaan nyt mainittu se, että otetaan virikkeitä jostain toisesta viisistä, vaikka niin sävellysprosessissa ja sitten Elina puhuu tuosta tietynlaisesta valmistautumisesta ja uusiin haasteisiin tarttumisesta, mutta mitä muita asioita voisi miettiä? Mä jotenkin koen lisään tuohon niinku
2: uusien haasteiden tarttumiseen semmoisen, että usein kun tekee vaikka itselleen musiikkia, omaa musaa, siinä on tietynlainen oletusarvo, että minkälaista se musiikin sitten pitäisi olla ja sehän on jo sitten osittain sellainen asia, mikä voi rajata sitä sinun luovuutta siinä hetkessä. Nyt on esimerkiksi helpottanut minua henkisesti, kamalasti se, että minä teen jotain luovaa. Siis nyt tarkoitan taiteellisesti jotakin luovaa. Se saattaa nyt olla uudelleen harmonisointi jonkun kappaleen. Ja se tuo minulle tyydytystä. Mä saan jotain tehtyä, joka hyväilee minua sisäisesti, ainakin hetkisesti. Ja sitten mä voin arvioida sitä myöhemmin, että oliko se hyvä vai ei. Tai jonkun sovituksen tekeminen tai ylipäätään vaikka muutaman lauseen sanotuksen tekeminen kun mäkin on siinä jumissa ja mä itteni sätin ihan kamalasti siitä, että miksi mä saan mitä aikaa, kun mulla on kertaa aikaa ja mikä tässä nyt maksaa. Ja eihän se mm. sitten edelleenkään minua vie eteenpäin. Se on mulle itse asiassa se, just se asia, mikä vie minut pois siitä luovuudesta. Se itse koko ajan semmoinen murjominen tavallaan, mm. että sä oot huono, kun sä et edes aloita,
1: niin Niitä. kyllä siinä on sitten huono pohja lähteä tekemään. Ymmärrän täysin ton Tuli vielä semmoinen, niin että just siihen, että mitä siitä itse lähtee tekemään, niin mulla on yksi semmoinen, jossa mä saan niin lähes poikkeuksetta sen onnistumisen kokemukseen ja se on lauluyhtiö sovittaminen ja mä pääsen aina floatillaan niin kuin, tosi nopeasti, koska se on jotain, mitä mä oon ihan niin kuin, natiaisesta saakka tehnyt ja käyttänyt siihen, niin kuin, en tiedä, kymmeniä tuhansia tunteja elämästäni, niin, niin se on mulla semmoinen, että sen äärellä niin kuin, Mä koen, jopa koen niin kuin onnistuvani. Et sitä mä huomaan, että mä niin kuin palaan aina tekemään jossakin ja Se on mulle niin kuin semmoista ehkä jotenkin rehellisintä luovaa tekemistä. Mä tässä niin kuin meidän keskustelun aikana oikeastaan ymmärsin yhden asian. Mun pakko sanoa se tässä välissä, vaikka se liity ehkä tohon nyt millään, millään tavalla. Mutta se, että yksi semmoinen iso juttu, mikä on itsellä syönyt luovuutta, on ollut se, että on kokenut, että pitäisi justinsa pystyä toisintamaan jotain, mitä on niin kuin, että, että kun monet sanoi silloin, kun teki aktiivisesti semmoista artistiuraa, että sulla on tosi tunnistettava soundi ja sä teet tätä tyyliä ja niin tavallaan lokeroi sen oman tekemiseen johonkin tiettyyn siihen, mitä oli tehnyt. Ja silloin ihan rehellisesti ja silloin silleen, että se oli sitä, mitä alus tehdä ja edelleen allekirjoittaa sen, niin kuin ei siinä mitään. Mutta jos ei nyt tule mitään sellaista mieleen, jos ei tässä hetkessä tule yhtäkään semmoista säveltä, ei yhtäkään semmoista fraasia – niin sitten kokee niin painetta sitä, että, että toi on se, mitä multa odotetaan. Silloin musta just tuntuu, että mä sodin sitä mun itseäni vastaan, jos mä lähden nyt sitä tekemään. Niin sitten mä oon antanut just luvan, että tämä on nyt, tää ihan toisellainen niin mua kiinnostaa. Mun on pakko saada nyt tehdä tätä, koska muuten mä en ole, se ei mulle, mä en, mä en voi niinku niitä piiseä rehellisesti sit viedä jonnekin. Se olisi niin mulle semmoista taktikointia, jotain semmoista, mitä mä en niin pysty vaan allekirjoittaa. Eikä ole niin tässä hetkessä ei myöskään talous siitä, että pitäisi sitten allekirjoittaa se, kun on niin kuin hajauttanut sitä tekemistään, niin, niin sitten jos tekee sen, että ei saa edes itse sitä tunnetta, että mä jotenkin oon tehnyt tämän sydämestä niin sitä on tosi vaikea tehdä. Sitten on tullut semmoinen paine siitä, siitä luovu- luovuudesta, mä en tiedä saatteko tekiä. Saan nyt tämän täysin, täysin
3: hyvin. Ja, ja mä, mä samastun tuohon ja sitten jotenkin itse on helpottanut se ajatus, että ei ehkä enää pyrikään semmoiseen tietynlaiseen artistiuraan. Et enemmänkin mm-hmm. ajattelee projektiluontoisesti, että mä saan tehdä ihan minkälaisia projekteja mä haluun. Ihan minkälaisilla kokoonpanoilla tahansa mm-hmm. ja ihan minkälaisissa tyyleissä. Koska mun tähtäin ei ole se semmoinen tietyllä nimellä artistiuran tekeminen. Mm-hmm. Vaan mun tähtäin on se, että mä saan tehdä musaa ja mä saan tehdä musa, sellaista musaa, mikä musta just sillä hetkellä tuntuu hyvältä. Ja se, että ei suhtaudu silleen, että nyt Katri Liira tekee tällaista, niin se mun mielestä vapauttaa sitä ajatusta tosi paljon. Että okei, että mä voin tehdä tolla nimellä tota, tolla nimellä tota ja tolla kokoonpanolla tota ja that's fine. Just se. Ja se on kyllä jännä, että, että vaikka noita ei
2: aktiivisesti just mieti, niin mä itse asiassa nytkin sain kiinni itseäni miettimästä sitä, kun mä oon tässä just ollut silleen, että joo, mä en ole tehnyt biisejä pitkään aikaa, niin oonhan mä tehnyt. Mutta mä en ole vaan tehnyt sitä saman tyylistä busaa, mikä mä oon aikaisemmin. Ihan järretöntä ihan oikeasti. Että siis se on mennyt sille aspektille jo, että tota, jotenkin jotkut asiat jää ihan pimentoon omasta muistista, kun jotenkin asettaa sen säveltämisen vaan niin tietylle vaikka artistin siis Niin typerää. ja se, että, että sä
3: ajattelet jotenkin, että sulta odotetaan sitä, vaikkei sitä välttämättä kukaan edes odota no, sillä.
2: Siis vaikka olisi on sanomaan tähti, niin, niin, mm. niin siltikään ei pidä ajatella, että kukaan sinulta odottaa pelkästään sitä samaa musiikkia, mitä sä oot aina ennen tehnyt. Sehän olisi ihan järretöntä myös mm. tarjota vaan Niinpä.
1: samoja. Ja pitää saada tehdä biisejä silleenkin, että niitä tekee rehellisesti pöytälaatikkoon. Että ei kaikkein niin kuin, Mä just sanoin yhden joka miettii, että voiko hän tehdä niin henkilökohtaisesta aiheesta biisin. Niin en, ensin niin kuin sitä jotenkin ihan noloa, sitä niin mietittiin tunnilla että niin, että se voi olla tosi vaikea niin esittää sitä, sitä kappaletta. Ja itsekin niin mietitään että seuraavalle tunnille, mä menin sille, että Apua. Et siis totta kai sä teet sen biisin ja totta kai sä purat sen sun tunteen ja teet, mutta ihan sun tarvista esittää. Et tässä aina niinku hämärtyy just se, että kenelle tätä tehdään, niin siellä on aina se aspekti, että sulle itsellä ja sä käsittelet niitä omia juttuja. Niin. Mulla on, mullakin on paljon biisejä, että mä en niinku todella kattoo kenellekään niinku jakamaan. Et ne on vaan mulle. Niin. Mulle ja ne on niinku ihan syystä, syystä tehtyjä. Ne purkaa jotakin ja mm. ne on pöytälaatikossa.
2: Ja toisaalta voisiko olla silleenkin, että se oikeasti sitten jalostetaan nimenomaan niin kuin, ihan tietoisesti, että nyt tämä viisi, joka oli aiheena tosi henkilökohtainen ja herkkä, niin mä voin ihan pikkasen twistaamalla sitä, niin muuttaa sen sillä lailla, että mä uskallan kertoa sen tarinan sitten myös ääneen jollekin mm. toiselle se on samaistuttavampi myös ehkä silloin, että jos haluaa Eipä. sen viedä, niin sehän on tosi mahdollista, että, mm. että ylipäätään se semmonen tavallaan kill your darlings siinä mielessä, että, että mitä sä haluat sille kappaleelle tehtävän, niin on myös mahdollista jättää pöytälaatikkoa
3: tai viedä jonnekin. Niin, niin et... ja että sä voit ehkä ensin laulaa sitä omana terapianas just semmoisena, kun sä oot sen kirjostanut. Just. Ja sitten jos tuntuu, että on okei okay, liian henkilökohtaista, mutta mä haluaisin silti, että tämä on hyvä biisi, niin sitten viedä sitä ehkä vähän abstraktimmalle levelille tai jotenkin muuttaa sitä kertojaa, niin minä-personasta kolmanteen persoonan, tai mikä se sitten, niitä ratkaisuitahan on, mm. on paljon. Sepä se, just näin.
1: Kyllä.
3: Mulla tuli vielä mieleen tuosta, että jos ei puhuta niin suoraan niistä asioista, mitkä ruokkii sitä luovuutta siinä, kun yritetään tehdä jotain uutta, niin että mitä itse käyttää sitten ylipäätänsä siihen luovaan tilaan pääsemiseen, niin kaikki muut taiteenlajit, että et on, on se sitten kirjojen lukeminen tai leffan katsominen, että jotenkin saa semmoista uutta näkökulmaa ja ylipäätänsä herättää tunteita, et se on mulle itselle tosi tärkeää. Koska nyt tässä ollaan viitattu monesti omiin elämiin, me itselläkin tavallaan se elämäntilanne on semmoinen, että ne tunteet on tietynlaisia ja kaikki on aika semmoista turvallista ja niin kuin samantyyppistä. Niin jotenkin kaipaa semmoisia tiettyjä impulsseja siihen, että, että no minkälaisia tunteita voisi käsitellä niissä piiseissä ja saada uutta tunnetta peliin, niin just itselle ne leffat ja kirjat toimii tosi hyvin. Ja sitten taas tietty, kun päästään täältä kotolta johonkin liikkeelle, niin mikä jottei sitten niin taide näyttely tai muut. Ja sitten vielä se, että jotenkin se oman ajan hankkiminen, et musta se oli ihana Elina jossain keskustelussa, kun sä jossain vaiheessa sanoit, että sä teet sellaista, että sä lähdet yksin hotelliin ja vietät yksin päivän jossain, niin se on jotenkin semmoinen ajatus, mihin mä oon tarttunut tosi paljon, että se on mun ensimmäinen asia, kun tämä tilanne koronan suhteen vähän helpottaa, niin ensi vuonna mä varaan sen hotellihuoneen ja lähen johonkin yksin päiväksi tai kahdeksi. Että saa vaan niinku tilaa omille Ajatuksille, koska jos siellä on ihan hirveä ajatustulva ja jokainen hetki elämässä on täynnä joko niin työtä tai sitten sen lapsen kanssa kotona olemista, niin eihän siellä ole mitään tilaa sen uuden syntymiselle.
1: Just se. Mä ainakin muistan, tää oli siis viime kesältä tää mun yksin hotellissa kokemus, niin oli niinku hämmentävää, että Kukaan ei nyt toivot tässä hetkessä muuta mitään, ei olekaan ollut, ollut tällaista niin neljää vuoteen. Se on todella niin kummallinen tunne ja sitten se, että, että mitäs, jos mä saan itse valita, mitä mä teen, niin mitä mä teen. Ja sitten taas toisaalta, jos sitten asuu yksin, niin sitten mennään johonkin toiseen ympäristöön, että vaihtaa sitä omaa ajattelutapaa. Ja mulle sitten vielä toinen semmonen, mitä mä teen oikeastaan päivittäin, jos mahdollista ainakin joka toinen päivä, niin mulle niin kuin luonto toimii semmoisena... Taiteena. Siellä mä, mä jopa saan semmoisen niin ihmeellisen, mä en ole yhtään semmoinen sen tyyppi muuten, mutta siellä mä jotenkin hetkellisesti tosit sen. Että mä oon niin. Niin kuin, koen semmoista yhteenkuuluvuutta luonnon ja maailmankaikkeuden ja semmoisten mm-hmm. asioiden kanssa. Et siellä mä oon niin jotenkin rauhassa ja mm. mä oon aina paremmalla tuulella sen ulkoilun ja luonnossa olemisen jälkeen. Että se, se poistaa muuta sellaista jotain ylimääräistä ja palauttaa. Että se Jep. toimii jotenkin ihanalla tavalla.
2: Jep, mun täytyy ehkä sanoa siihen, kun te, teillä on tosi erilaiset elämäntilanteet, teillä on tosi täyttä vähän niin kuin sosiaalisesti siellä kotona ja, ja se ajan löytäminen voi olla tosi haastavaa, mutta mulle se on taas sitten ihan toisin perin, että mulla saattaa olla, mä olin nyt siis tilanteesta johtuen kymmenen päivää eristyksissä kotona, niin yksin, <hähtö> niin vaikka minä tykkään tästä yksinolosta oikein paljon, niin se myöskään, ei niin ole hyvä olla pelkästään omien ajatusten kanssa. Mm. Jokin asia siinäkin menee yli, eikä se ruoki minua. Oikeasti tylsyys on tylsyyttä välillä. Mä ymmärrän, että siinä on myöskin se, että pitää kokea tylsyyttä, jotta voi mennä niin kuin eteenpäin, mutta sitten se joskus voi heilahtaa myös yli. Et mä en koe esimerkiksi, että yksinäisyys on luovuuden herättäjä. Mm.
3: Se on aika kuitenkin lamaannuttavakin tunne. Niin. Ja ne on ehkä niin ääripäitä nyt just, missä me puhutaan, että me ollaan niinku molemmat vähän silleen ääripäissä, että sit jos pystyy tekemään pieniä käväisyitä sinne niinku näiden kahden ääripään keskelle, Justi. niin ne voi olla sit ehkä semmoisia niinku luovuuden herättelijöitä. Se nimenomaan. Ja ehkä
2: sekin just, että kyllähän me tarvitaan elämään muutakin sisältöä kuin vaan vaikka se... Taide. Ihan niin vaan vaikka keskustelut ihmisten kanssa, kävely kadulla ja näet jonkun konfliktin, bussi on myöhässä ketuttaa, joku tällainen, että se luo sitä ihan normi elämässäkin normielämässäkin sitä tunnesisältöä, että se pelkästään ikkunasta ulos saman maiseman tuijottelu, niin ei välttämättä ruoki kaikissa sitä semmoista, mm. että hei tästä mä haluan kertoa.
3: Ja tämähän onkin nyt ollut varmaan niin monelle haastava tilanne, että kun kaikki toitottaa ulkopuolelta sitä, että no hei taiteilijat, että nythän teillä on hei aikaa, kun ei ole keikkoja eikä ole mitään, niin sen kun teette niin musaa niin paljon, että taju lähtee. Mutta kun se ei niin kuin toimi niin, kun taju lähtee todellakin. Hajalla tästä tilanteesta, koska mm. ollaan vaan kykitään kotona ja just niitä virikkeitä ei oikein niin mm. ja
1: Se epävarmuus ja stressin määrä, mitä taiteilijat kokee tällä hetkellä, Tämä koko luova ala kokee tällä hetkellä, niin sehän ei niin kuin luovuutta kyllä mitenkään ruoki. Eli ei ole sitä ikään kuin sellaista hetkenkään tyhjää tilaa, jos siellä on se epävarmuus koko ajan kolkuttelemassa. Niin. Ja kyllähän siis
2: joskus, mä oon ainakin semmoinen melankolisuuteen taipuva ihminen, joka ruokkii minulla sitä luovuutta. Ylipäätään kaikki melankoliset tunneasiat. Ihan sama. Jep. <laughs> ja hyvin harvoin. Joskus pakotetusti on tehnyt jotakin iloisempia biisejä. No, minä pyrin siihen kyllä. <laughs> Mutta siis, että, että kyllä niin jotkut asiat... Kun niitä pureskelee vähän matkan päästä, niin ne synnyttää just, niinku tarkoitan negatiiviset kokemukset vaikka, niin ne synnyttää sitä semmoista ilmaisun tarvetta ja viisin niin tekemisen tarvetta ja sit usein syntyykin jotakin kokonaista jopa, mutta tota on myöskin niitä hetkiä, että siinä tilanteessa, jos joku sanoi, että hei tästähän sä voit tehdä piisin, niin tekisi mieli heittää joku kakkunaamaa ja sanoa, että ei todellakaan tässä ei kyse mistään, että mä en halua tätä tilannetta tapahtua, mä en halua vaikka erota tai mä en halua, että joku läheinen kuolee, eihän ole koskaan mitään semmoisia niin kuin, että ajattelee siinä hetkessä, että no niin nyt mä voin kirjoittaa Hyvää tästä biisiä. Biisi-
0: Hyvää
2: siis, mun niin, Mutta siis ajatuksia on just kuulu ihmisiltä, että et nyt sä koet tuollaisia vaikeita tilanteita, niin sittenhän sä voit kirjoittaa niistä vain biisejä. Niistä on sellee, että no,
1: mieluummin olisin kokematta kyllä tämmöisiäkään. Kato, on semmoinen empatiakyky, että mä voin ihan samaistua näihin tunteisiin ilman, että mun pitää itse nyt niinku elää näitä kaikkia. Niin, se just se. Mm. Niinpä.
3: Tuosta tuli jotenkin mieleen tuosta Annikan, kun sanoit tästä melankoliasta, mä hyvin vahvasti tota, ajattelen samalla lailla ja tuntuu, että ne silloin kun on niitä hetkiä, että tulee oikeasti se paljon puhuttu inspiraatio, niin kyllähän ne usein kumpuaa just tollasista mm. hetkistä. Että joskus on just niitä hetkiä, kun se biisi vaan haluaa päästä ulos. Mm. Ja, ja nehän on niitä jotenkin semmoisia että, että ne biisit usein sit on aika hyviä biisejä, koska niille on ollut niinku semmoinen selkeä tarve, vaikka sitten paljon tietysti hyviä biisejä tehdään myös sille että no mulla nyt on tänään aikaa tää päivä, niin mä teen osaa. Mutta jotenkin ne kokemukset mulle eroaa kyllä vielä aika vahvasti toisistaan. Mä en tiedä, miten te ajattelette. Kyllä ajattele ihan samalla tavalla. Eli niinku tavallaan just se, että et onko selkeä tarve tehdä joku asia vai onko sulla se aika, kun sä alat tekemään. Niin pääsettekö te niinku samaan luovuuden tilaan loppujen lopuksi siinä? No se on mahdollista. On mahdollista, mutta se, ehkä se alku
2: on hyvin erilainen. Siis totta kai, että, se, että mä pääsen suoraan asiaan silloin, kun mulle tulee se tarve ja mä pääsen suoraan siihen imuun, kun taas sitten, jos mä, mulla on se slotti, milloin mä yritän tehdä tyhjästä ikään kuin jotakin tai yritän niin sanotusti vääntää piisiä, niin sitten se prosessi on hirvittävän paljon hitaampi ja se vaatii niin kuin jotenkin herättelyä paljon, saattaa vaatia siis tosi paljon erilaisia työkaluja, että mä
1: pääsen ylipäätään siihen zoneen. Joo, mä niin kuin jotenkin eri tekemiseksi silleen oudella tavalla, että mä teen niin kuin täysin itselleni silloin, kun mä teen siitä pakottavasta tarpeesta ja usein siihen liittyy just semmoinen niin no, ihana suomalainen mentaliteetti ahdistus ja niin kuin <tosilut> se on niin kuin sisällä semmoinen möykky, mikä pitää tavallaan sitten ja niin kuin kaikki itkut ja systeemit niin kuin, on niin kuin usein silloin aika vahvasti läsnä. Enkä mä yleensä silloin niin mietin silleen, että hei missä sitä niinku käyttää mun biisi, että mies <tosilut> <tosilut> se on niin kuin, ihan vaan, että tulee mitä tulee. Ja sitten taas usein, jos tekee jotain tiettyä prokkista, säveltää jotain tiettyä prokkista vaikka, niin sitten se on enemmän sitä, että no niin, nappaampa kitaran ja nyt lähdetään tekemään. Ja silti mä en niin että se on niin luovaa tekemistä. Toisessa pitää vaan herätellä sitä enemmän ja mä en niin arvottaisi niitä silleen, että toinen vaan on oikeaa luovuutta ja toinen on erilaista,
0: erilaista luovuutta,
1: että... Molemmat on tärkeitä ja molempia on mun mielestä hyvä. Niin se onkin aina välillä huolestuttava, jos huomaa, että on vaikka semmoinen puolivuotinen tai vuosi, että ei ole tullut sitä pakottavaa tarvetta. Ja sitten kun se yhtäkkiä tulee, niin onkin helpottunut, että jes, mulla vielä tulee tää fiilis.
3: Niin, mulla mä just niin mietin tota samaa, että, että koska niitä on ollut nyt vähän harvemmin, että mun pitäisi varmaan tehdä semmoinen visiitti Turkuun. Koska mä koen, että silloin kun mä opetin vielä Turussa, ja siihen yhdistyi se, että mä olin muutaman päivän siellä, että mä olin aina niin kuin joko yön tai kaksi Turussa. Ja mulla ei ollut tavallaan mitään velvoitteita mihinkään suuntaan. Että se oli vaan sitten omaa aikaa se opetuksen ulkopuolinen aika. Ja sitä aika usein käytiin monkissa jameissa silloin vanhoina hyvinä aikoina, kun monkki vielä oli olemassa. Ja kun sieltä jameista lähti kävelemään kämpille, niin se oli tosi usein semmoista aikaa. Että siinä tuli niin kuin ihan siinä 10 minuutin kävelymatkalla on alkanut Tosi monet hyvät biisit saanut alkunsa. Et jotkut ympäristöt vaan on alttiita sellaiselle, että ehkä mun pitää mennä käymään Turussa kevätpuolella. Juontaja Sulla tulee
1: just tolleen, niin positiivisen kautta. Mulla se on enemmän sellainen, että joku elämän ahdistus ja se itse sieltä niin lähtee kumpuamaan. <tos->
3: On se, no se on toinen, mutta toi, hmm. toi on niin kuin sit toinen. Ehkä siihen on hmm. saattanut liittyä myös sit joku muutama, <laughs> muutama tota, nautittu. Ei vitsi, meikäläinen
1: on aika kova
3: <laughs> niin, niin, Ehkä se ruokkii just sopivalla tavalla sitä joo. itseluottamusta. <laughs> siis tähän
2: pakko sanoa vielä, että kun joo, alkoholi tai jotkut muut ainekset saattaa olla sellaisia, esimerkiksi joillekin joku kofeini tai joku voi olla sellaisia herättäjiä, mutta... Mulle se on ärsyttävintä, jollekin toisellekin saattaa olla se, että just ennen kuin sä oot nukkumaan sä tavallaan siinä semmosessa, ihan semmoisessa horrosvaiheessa jo, niin sit alkaa tapahtua. Mm-hmm. Ja sit mä en usein, mä en jaksa nousta sieltä sängystä, mutta sitten kun sama, mä jaksan, niin sitten tapahtuu niinku hyviä asioita. Että miksi se vaatii semmoisen tavalla noin vahvan off aivoista ja sit alkaa
3: tapahtua ja se on kuin että miksei se tule aamulla. Mutta se on mm. itse asiassa aika loogista, <laughs> että yes, se off-mode, koska siellä ei ole niitä ylimääräisiä herätteitä.
0: Näin. Ja ollappa
3: semmoinen niinku taiteilija, että ei olisi mitään duuneja aamulla. Että vois vaan elää mm. sen mukaan, että aina kun tulee niitä herätteitä mihin aikaan tahansa yöstä. Että ehkä sitä on niin. itse tullut vähän semmoiseksi kaavoihin kangistuneeksi siinä määrin. Et koska sitten on se päivätyö, mihin yleensä pitää herätä tiettyä aikaa ja lapsi pitää viedä päivä kotiin niin ei ole ihan niin valmis niille keskellä yötä tai nukkumaan mennessä tuleville herätteille. En minäkään
2: hetkellä. ole, vaikka mulla ei ole lasta ja, ja välttämättä niin, ei niin. ole aamulla nousemista, mutta että se tuntuu semmoiselta, että nyt mä uhraan tässä levollisen unen ja
3: nyt jos siitä tulee joka yö. Ehkä se on myös ikäkysymys.
1: Kyllä, joo, Hei, mulla on vielä teille viimeiset kysymykset. Täältä tulee tämmöinen juttu. Että nyt jos ajatellaan, että teillä olisi tässä niin kuin rajaton määrä aikaa tai jotenkin unelmalliset olosuhteet, niin miten jos tulisi tämmöinen niin kuin sävellystehtävä? Minkälaiseen setappiin lähtisitte itsestä nyt tekemään ja mikä niin kuin toimisi teille semmoisella parhaana jotenkin herättelijänä Mikä olisi niin kuin unelmallinen tilanne säveltämiselle teille? Niin kuin sille säveltämiselle vai? Mm,
3: niin. m- mä lähtisin johonkin toskaanaan viikoksi. Et ehkä vähän lämpimämpää aikaan kuin nyt. Johonkin semmoiselle tuota, luomuviinitilalle ja olisin siellä viikon ja enkä tekisi mitään muuta kuin nukkuisin ja olisin uima-altaalla ja joisin viiniä. Ja sit mä uskon, että se luovuus kyllä sieltä saattaisi ruveta pikkuhiljaa heräilemään. Voi olla, että menisi sinne loppuviikkoon, mutta
1: siitäkin huolimatta. <lain> no, Ensin nukkuisit. <lain> Miten se
2: No, mä varmaan menisin ihan kotoisesti meidän mökille ja sille pyrkisin siihen, että, että olisin siellä pitkälti niin kuin yksin. Ja siellä on semmoinen yläkerta, missä mä oon nyt ollut ja tottunut olemaan, niin siellä on, siellä on niin kuin hyvä, hyvä pöhinä menossa. Niin mä menisin ehkä sinne ja sitten nautiskelisin niin aamusaunasta ja tekisin vähän niin omaa aikataulun mukaisesti sitä elämää ja Valitettavasti ehkä se itse asiassa vaatiikin sen, että mä oon niin ihan kokonaan yksin siellä. Sama. Sit mä ehkä tulisin sinne jostain semmosesta tilanteesta, mikä olisi virittänyt mua tarpeeksi, että mä olisin ollut paljon sosiaalisesti aktiivinen ja ehkä käynyt jossain joskus drinksuilla vaikka jonkun ihmisen kanssa.
0: Oi. Mulla on ihan <laughs> samat
1: kuin Annikalla. Mä menisin yksin mökille, mä olisin, viikko yksin. Sitten mä ajattelisin kännykän kiinni, että tapahtu, kun on maailmanloppu, niin mä en tietä sitä mitään. Joku muu hoitaa lapset ja kodin ja työt ja kaikki mahdolliset. Ja sitten, että saisi olla vain yksin. Ja niin justiinsa saisi, ajattelkaa, kun saisi valvoa niin myöhään kuin haluaa, eikä tarvitsisi miettiä, että monelta herää... Tai että niin. joku herättää sut niinku 6 seuraavana aamuna anyway. Niin, et olisi se vapaus tehdä niinku hetken, mm. mitä vaan. Niin mä veikkaan, että mä keräisin luovuutta siinä viideksi vuodeksi, jos mä joskus pääsisin liikoksi yksi <laughs> Ja siis just se niinku vapaus ja hiljaisuus. Joo. Ja ne on ne, mitä mä itse kaipaan.
3: Ja some pois, pois. Niin, some pois ja, mm. ja niinku se, että kuulisi omat ajatukset. Mm. Mm.
1: Ei näihin tunnelmiin. Kiitos tästä. Tämä nyt
2: ruokki jotakin ainakin. Palataan ensi jaksossa sitten muiden aiheiden parissa.
3: Heippa!
2: Moikka!